0: počinje arterije, vaš dnevni puls kroz svet umetnosti i kulture. Oscar Wilde govorio je da je umetnost jedina ozbiljna stvar na svetu, a umetnik jedina osoba koja nikada nije ozbiljna. Zato mi ovog četvrtka promišljamo o ozbiljnim temama, a neke od njih su umetnički žig dva novo osodđanina, Arsenija Teodorovića i Arsenija Markovića u križevačkoj eparhiji. Atmosfera trećeg dana Kustendorfa nova arheološka istraživanja u Viminacijumu. Rezultati višegodišnjeg istraživanja tima Novosadske asocijacije Rusina na terenu Križevačke eparhije u Republici Hrvatskoj o umetnosti dvojice Novosadžana Arsenija Teodorovića i Arsenija Markovića predstavljeni su u kulturnoj stanici Eđšeg. Do kakvih zaključaka se došlo, pitamo jednu od autorki, Milenu Vrbaški. Dobrodošli u Arteriju. Hvala vam. Koliko je trajalo istraživanje i šta je bio najveći izazov tokom
1: rada? Projekat je pokrenula novinarka Jelena Perković iz Novinarske asociacije Rusina, koja je pronašla podatak da je Arsenije Teodorović slikao portret križevačkog vladike Konstantina Stanića i e, želela je da uđe u trag tom portretu. Taj e, podatak je našla u e, rukopisnoj hronici Kucurske crkve, gde je Arsenije Teodorović takođe slikao ikonostas. Uglavnom, portret se nije tada tamo nalazio već, nego e, daljem istraživanjem je došla do podatka da se on nalazi u Križevcima. I mi smo krenuli u Križevce tražići taj portret, ali ga u Križevcima nismo našli, nego smo ga našli u Zagrebu, u Grko katoličkom sjemeništu i uh, sa nama je tada bila i ekipa televizije Vojvodine koja je snimala emisiju o tom portretu i o potrazi za tim portretom. Međutim, tamo smo u razgovoru sa uh, rektorom, koji nam je rekao da je naš slikar Marković i autor ikonostasa koji se nekada nalazi u Križevačkoj katedrali. I mi smo se našli u čudu kakav Marković. Marković nije slikar i onda smo shvatili da se radi u stvari o tome da je Arsenije Marković radio ikonostas, jer je on bio drvorezbar. Arsenije Teodorović je slikar tog ikonostasa. I onda smo krenuli u potrogu za tim ikonostasom. Rezultat je bio takav da smo, tragajući za portretom, našli uh, u stvari ceo ikonostasa Arsenija Teodorovića, uh, koji nije bio uopšte poznat u stručnoj literaturi. Tako da je završilo eto, jednim značajnim otkrićem.
0: Do kakvih zaključaka ste došli i šta je najznačajnije što ste tokom ovog projekta otkrili?
1: Prvo, proširili smo znanje o dva novosadska autora koji su bili vrlo aktivni i vrlo očigledno traženi uh, od strane ne samo pravoslavne klijentele, nego znači i od katolika vizantijskog obreda, što su grkokatolici, jer u crkvama se služi isto, istočno bogosluženje i zato su pravoslavni umetnici bili pogodni uh, da uh, izrade ikonostasi da ukrase crkvu, ali smo takođe otkrili i neka dela uh, koje su radili uh, i za katolike. Znači, to je uh, neka najvažnija poenta, uh, jer smo videli da u tom momentu kada je uh, slikarstvo, uh, srpsko doživelo sa svim jedan preobrazaj od uh, jednog uh, provincijskog uh, slikarstva koje odgovaralo potrebama pravoslavne klijentele kakvo je bilo nakon dolaska Srba na ovu teritoriju 1690. znači krajem uh, 18. veka, to su slikari i drvorezbari koji rade potpuno u jednoj pozapadnjenoj varijanti umetnosti, u barok, koko, koji odgovara mnogo široj klijenteli i, dakle, dolazi do toga da ustvari se i sami vidi se jedna homogenizacija kulturna između tih narode koji su ovde živeli. Hvala na razgovor. Molim.
2: Na 17. Filmskom festivalu Kustendorf u okviru programa Novi autori prikazan je i film Moja švajcarska vojska švajcarskog reditelja srpskih korena Luke Popadića. Ostvarenje Moja švajcarska vojska Popadićev je dokumentarni celovečernji debi nakon mnogobrojnih višesturko nagrađivanih kratkometražnih filmova. Film je nastao iz jedinstvenog i neočekivanog ugla gledanja iz iskustva samog autora koji je istovremeno srpski filmski režiser i oficir u švajcarskoj vojci. Ono otkriva mnogima nepoznatu činjenicu da u zemlji čokolade, banaka i sira 150.000 švajcaraca posjeduje puške i vojničku opremu. Izненађујући и духовит, повремено ироничан, dirljiv духов ок филма открива швајцарску коју не познајемо, путем сложености ситуација и упитаности друге генерације иммиграната над sopstvenим идентитетом у svim његовим манама и различима. Popadićev dokumentarac нас непрестано изненађује невиђеним призорима, спојевима и причом која нам открива много о савременој Европи.
3: U istoriji i životu na ovim prostorima svetoči i najnovije otkriće naših arheologa. Triumfalna kapija, jedan od zaštitnih znakova arhitektonskog nasledja rimske civilizacije, pronađena je u drevnom gradu Viminacijumu na istoku Srbije. Stručnjaci smatraju da je izgrađena krajem drugog ili početkom trećeg veka i prva je građavina tog tipa otkrivena na našim prostorima.
0: Viminacijum je obogaćen i s jednom triumfalnom kapijom. Dakle, sa jednim objektom koji baš tako nije čest, pogotovo ne u ovom djugoistočnom delu Evrope, ja? ima ih bilo i u Rimu, nekih čak dva desetak, možda i više, ima i u okolini, eto najbližu i u Salonu, ali eto ovde na ovim prostorima to je prva triumfalna kapija.
3: Do otkrića je došlo tokom iskopavanja glavne ulice Viminacijuma, glavnog grada rimske provincije Mezije. Smatra se da je kapija posvećena rimskom caru Karakali. Kapija je bila u formi tetrapilona sa jednim prolazom i poljem za natpis, visoka preko 10, a široka nešto više od 6 metara.
0: Mi smo našli jedan lep obreženi stub, postamente stubova, arhitravne grede, ali holibe da nađemo još delova natpisa koji staje na kapiji, još delova stubova, da kapitalite te, te stari, mi se nadamo da oni nisu svi odneti i da su ostali
1: tu. Ono što mi u ovom trenutku ovde vidimo su neke te glavne faze naseljavanja gde lepo vidimo objekte iz perioda drugog veka kada je ovo bio jedan luksuzni deo grada i početkom trećeg veka kada je izgrađena kapija. Na osnovu čega to znamo, mi saznajemo kakvi su bili zapravo ukusi i navike stanovništva u ovom delu grada, pa tako imamo keramiku u kojoj je uvezena, imamo amfore sa rodosa u kojima je dopremano vino, imamo amfore sa Crnog mora.
3: Kapije ovog tipa gradile su se sa ciljem proslavljanja vojnih pobjeda. Do sadašnje otkriće uključuju dva rimska broda, zlatne pločice, novčiće, skulpture od žada, religiozne predmete, mozaike, freske i oružje. Novi biser japanskog reditelja i oskarovca Ryus Kueha Hamaguchi-a stigao je i u domaće bioskope. Film Zlo ne postoji, svetsku premijeru imao je na Filmskom festivalu u Veneciji, gde mu je zasluženo pripala prestižna nagrada Zlatni lav. Nadahnut lepotama svoje zemlje, reditelji ispreda priču o Takumiju i njegovoj čerki Hani, koji žive u maloj zajednici u skladu sa zakonima prirode, neopterećeni problemima gradskog čoveka. Nakon odluke da se usred izgradi luksuzni kompleks koji bi zagadio lokalno izvorište vode, životi oce i čerke, ali i čitave zajednice drastično se menjaju. Scene u kojima su prikazani prelepi pejzaži, životinje u njihovom prirodnom staništu, ljudi koji bez straha vodu zahvataju krčagom, a sve obojeno muzikom kompozitorke Eiko Išibashi, autorke sa kojem je reditelj sarađivao i na prethodnom ostvarenju povezime nagrađenim Oscarom za najbolji strani film, čine ovu priču delom koje odudara od ostalih ostvarenja ove tematike. Bez agresivnih protesta, borbe sa vlastima, sukoba i buke, reditelj je prikazao azijsku kulturu i potpuno drugačiji način odnosa prema određenom problemu, sofisticirano poručivši da zlo ne mora da postoji.
0: Ovom pričom privodimo kraju večerašnju emisiju. Nadamo se da smo obogatili vaš svet. Budite sa nama i sutra u dobro poznatom terminu, a do tada svako dobro.